0: Bem-vindo ao podcast Mais Futuro, o podcast de ciência e inovação onde perspectivamos como será o mundo em 2050. No episódio de hoje, falamos sobre emergência climática, tema, ou situação, que tem imposto uma nova agenda e supõe a redução significativa da pegada ecológica de todos os países até 2050. Da sensibilização à pressão dos governos na transição ecológica para garantir um futuro habitável e sustentável no planeta, muito há a fazer. Neste episódio falamos sobre ecologia e ecotoxicologia dos solos com José Paulo Sousa, professor da Universidade de Coimbra. Uma das suas áreas de investigação e intervenção é a da redução da utilização dos pesticidas mais nocivos. A decisão será sempre do agricultor, mas como podemos intervir para reduzir a utilização de pesticidas e que impacto direto têm estes pesticidas químicos nos solos?
1: De facto, a utilização incorreta e excessiva de pesticidas químicos pode ter, impacto facto, bastante nefasto nos solos em termos de provocar uma diminuição da biodiversidade, e traz como consequência a diminuição da capacidade do ecossistema solo em funcionar propriamente ou apropriadamente, isso faz com que perca a fertilidade, por exemplo também pode causar contaminação dos cursos de água, quer água superficial, quer água subterrânea, e, no fundo, digamos que quando se perde essa biodiversidade causada pelo uso excessivo de pesticidas, digamos que os nossos solos vão ficar menos resilientes a outro tipo de fatores de stress, nomeadamente aqueles que são causados pelas, pelas alterações climáticas.
0: E podemos dizer que este processo acaba por, no fundo, queimar o sol, deixar, fazer com que o solo deixe de se auto-regenerar?
1: É assim, o solo de facto não é um meio uh, que dure para sempre e, portanto, e de facto a, a, a formação de um solo dura muito mais tempo do que aquilo que nós estamos a imaginar. Claro que quando nós utilizamos o solo mal, de uma forma incorreta, nomeadamente com o uso excessivo de pesticidas, embora existam outras formas de utilização incorreta do solo, obviamente, não sei se utilizaria o termo queimar, mas de facto causa problemas a nível de, de digamos, da, da qualidade e da saúde do solo, o que o torna inviável durante, durante muitos anos. E depois regenerar esse solo custa muito mais, de facto.
0: Relativamente à, à questão da utilização de pesticidas químicos, é este o maior problema ou, como referiu, existem outros e os pesticidas químicos são apenas um dos elementos na equação?
1: Eu penso que, que é, é um dos elementos da equação. Talvez, talvez seja um dos mais importantes, com certeza, mas se juntarmos, uh, a, digamos, a utilização indevida dos pesticidas químicos a outras práticas uh, de, de agricultura que uh, não sejam as mais apropriadas, fazem com que o ecossistema agrícola, de facto, fique mais uh, fragilizado, basicamente. Como referiu há pouco, de facto está na agenda política, a nível do, do Green Deal e das, da, da, da muito falada estratégia do prado ao prato, de facto uma redução da, da utilização de pesticidas sintéticos, portanto os mais nocivos, em 50% até de 20, 30%. Eu penso que é um, é um objetivo um bocadinho ambicioso, mas de qualquer maneira todos os caminhos vão dar a, a esse objetivo, ou seja, muitas das ações a nível político, a nível de investigação, a, a nível de consciencialização, etc., estão a caminhar nesse sentido. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas, de facto, a ideia é de facto tentar minimizar a utilização desses pesticidas mais tóxicos até essa data. Há certamente. uma certa
0: tendência para colocar nas mãos do consumidor a responsabilidade sobre as suas opções de, de consumo. Nesse sentido, o que é que precisamos, enquanto consumidores, saber sobre a agricultura intensiva e o seu impacto ambiental?
1: Eu penso que nós precisamos estar mais atentos uh, quando vamos ao supermercado, da origem dos produtos que, que compramos, basicamente. Ou seja, tentar perceber se, de facto, eles provém de uma agricultura mais sustentável, e atenção, quando eu, quando eu utilizo aqui o termo sustentável, não quer dizer que seja completamente livre de, de pesticidas, ou seja, não quer dizer que seja uma agricultura biológica, pode ser uma agricultura convencional, mas onde os pesticidas possam ser utilizados da forma correta e de uma forma regrada. Mas, como dizia, ou seja, é, é estarmos, de facto, mais atentos à origem dos, nosso, dos nossos alimentos. Uh, Uh, muitos deles provêm uh, de agricultura intensiva, onde há uma utilização intensiva de pesticidas, mas também uma utilização ou práticas culturais, práticas uh, agrícolas bastante intensivas e bastante intrusivas em termos do, do solo. Se nós, se os consumidores tiverem essa essa percepção e tiverem esse conhecimento, isso passa também muito pela, pela, por divulgação e pelo ganhar de consciência, uh, eu acho que nós podemos ter aqui um papel fundamental para tentar reverter essa situação. É óbvio que aqui também se põe outro problema, que é um problema económico, não é? Porque muitas vezes, hum, digamos, um produto de uma agricultura biológica ou uma agricultura mais sustentável hum, é capaz de ser mais caro do que um produto de uma agricultura intensiva. Mas há mercado para tudo e também há, há formas de... Eu, pelo menos, sou apologista e, e, e honestamente penso assim que há formas de fazer a agricultura intensiva que não seja tão danosa para o ambiente.
0: Como adotar então práticas uh, agronómicas e de gestão mais sustentáveis, ou seja, o que é que impede a implementação de infraestruturas verdes de proteção ambiental? O que é que faz com que continuemos com uma agricultura intensiva e que é de facto danosa para o meio ambiente?
1: É assim, a, 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 a implementação de facto dessas infraestruturas verdes é, é muito importante porque, vai, porque vão ser de facto refúgios uh, não só para organismos que têm um, um papel fundamental em termos do controle de pragas e doenças, mas também a nível de uh, polinizadores, por exemplo. Eu penso que o que falta aqui é uma maior consciencialização por parte dos produtores que de facto essas a implementação dessas infraestruturas verdes e a forma como ela é feita, é-lhes vantajosa. E isto passa muito por hum, a criação de, de mais casos de estudo, ou a existência de mais casos de estudo, a criação de, uma, de quintas de demonstração, por exemplo, as chamadas Lighthouse Farms, que mostrem aos agricultores que, de facto, a implementação deste tipo de infraestruturas, de facto, resulta. Ou e seja, eles vão poupar, digamos, a médio e longo prazo.
0: Em vez de educarmos o consumidor, precisamos de educar o produtor? É isso?
1: Precisamos de educar os dois. Agora, podemos é educar e devemos educar, talvez, a níveis diferentes. O produtor, numa, numa, numa perspectiva não só de cumprir... Uh, digamos, as regras que estão descritas na Diretiva do Sustentável de Pesticidas. Eu estou a falar, por exemplo, em coisas tão simples como os produtores, quando fazem a aplicação dos pesticidas, fazerem-na da forma correta, por exemplo. Muitos agricultores já o fazem, mas há muitos agricultores que ainda não o fazem, apesar de haver inúmeros cursos dados por inúmeras associações de agricultores, etc. Mas depois, quando chega ao dia-a-dia... A coisa aí falha, falha algumas vezes. Portanto, ou seja, é preciso educar o produtor a esse nível, portanto, a fazer uma aplicação correta e a seguir, a seguir as indicações dos técnicos agrícolas, por exemplo. Também é preciso educar uh, ou consciencializar o produtor a dizer assim, olhem, há determinado tipo de práticas agrícolas, e mencionou uma que é a implementação de infraestruturas verdes, mas existem outras, um, que funcionam, porque muitas vezes eles querem ver, uh, sabe que os agricultores funcionam muito por, se o meu vizinho experimentou e resultou, eu vou fazer igual. E, portanto, falta muito essa demonstração que, de facto, as coisas resultam.
0: Mas já temos alguns exemplos?
1: Temos, com certeza, e há várias, quer a nível das direções regionais da agricultura, quer a nível de associações de produtores, quer a nível de diversos produtores média, larga escala, digamos, que tem excelentes exemplos, que são excelentes exemplos e que são influências, na verdade para os outros produtores. Agora resta de facto, mas, mas não criar chega ainda. Criar aqui um movimento, é, não é? Criar um movimento. Isso a nível do produtor a nível, a nível do, do consumidor, consumidor. Uh, eu penso que é mais a, a nível de termos consciência daquilo que comemos
0: O fator preço é determinante?
1: Ah, e com certeza o fator preço é determinante. Agora, também o fator conhecimento, conhecimento também é vou-lhe dar um exemplo Sei lá, muitas vezes nós agora, há pessoas que substituem o leite de vaca para o leite de amêndoa, o leite, de, enfim, de soja. De onde é que vem a soja? A soja vem de culturas intensivas do Brasil. Onde é que vem a amêndoa? A amêndoa vem de culturas intensivas da Califórnia, ou de, né Ou seja, está a ver, às é, vezes é, 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 um, é um bocadinho a, a perversão dos temas.
0: Falta-nos literacia alimentar. É um bocadinho,
1: um bocadinho sim, sim.
0: Entre a consciencialização, de que estamos a falar, e a responsabilização, que também é importante neste, neste caso, uh, bem como a implementação estratégica de políticas de gestão do território, como estamos e como deveríamos estar?
1: Eu penso que estamos muito melhor do que aquilo que estávamos há alguns anos, mas penso que estamos ainda quem, Ou seja, muitas vezes existem, hum, existem essas políticas, uh, ou existem pelo menos os instrumentos que permitam que essas políticas sejam aplicadas, o que falta muitas vezes é a vontade política a nível nacional ou a nível regional de, de facto se fazer uma ordenação do território e como deve ser. Vou-lhe dar mais uma vez o exemplo que, que referiu da, da implementação das infraestruturas verdes. Ou seja, nós sabemos como é que as infraestruturas fun verdes funcionam, sabemos como é que devem ser implementadas no terreno, Portanto, há uma série de conhecimento técnico, eh, experimental, já uh, adquirido, falta uma decisão, digamos, política, a nível nacional ou a nível regional, de dizer assim, ok, vamos agora em, começar a implementar um plano, pode não ser a nível nacional, mas pode ser a nível regional, ou de, um, ou de um tipo de cultura, ou enfim, seja como for, para de facto a coisa funcionar assim, e funcionar bem. É óbvio que os agricultores que são abrangidos por essa medida... Possivelmente terão que ser compensados de alguma forma, mas também se eles perceberem e, há, e como eu lhes disse, há bons exemplos a esse nível, que a implementação okay, é uma coisa que custa dinheiro pode não funcionar ao fim de um ano funciona ao fim de dois ou funciona ao fim de três, mas depois a médio e longo prazo vão poupar dinheiro, se isso, digamos, se os custos dessa implementação, se arranjar aqui um mecanismo de que os custos sejam divididos por mais atores, ou pelo menos os, os produtores que implementarem aquilo nos seus terrenos, de facto sejam compensados de alguma forma, eu penso que se podia aqui arranjar uma solução interessante e...
0: Então, há uma relação estreita entre os centros de investigação e os diferentes organismos no que toca à adoção destas medidas e de alterações legislativas? Ou seja, há, um, há uma coordenação e trabalho conjunto ou estamos de costas voltadas?
1: Não, de costas voltadas não estamos de todo e, ao contrário do que muitas vezes uh, possa parecer, não estamos de todo de costas voltadas. O foi um diálogo que foi sendo construído ao longo dos anos, sem dúvida, mas hoje eu penso que estamos francamente uh, em, em diálogo aberto, entre, digamos, os institutos de investigação, universidades, etc., uh, com a, a, as entidades que tomam a decisão não é, e que implementam, que desenvolvem e que implementam as políticas a esse nível. O que é que falta? Falta, de facto, haver apoio para que existam as tais quintas de demonstração onde quer produtores, associações de produtores e investigadores possam experimentar coisas, possam demonstrar coisas em conjunto. E depois falta, obviamente, a vontade política depois em implementar essas medidas, porque nós, do nosso lado, eu falo do nosso lado como investigador, nós apenas somos ouvidos sobre o assunto X, não é? nós não tomamos as decisões. Mas, mas, mas não estamos de todo de costas voltadas e o diálogo é, é cada vez mais necessário, visto como necessário de ambas as partes, e eu penso que mesmo em termos da, dos organismos decisores, no fundo, uh, eles, eles, digamos, uh, veem essa necessidade uh, e sentem essa necessidade em ouvirem os técnicos, em ouvirem as pessoas que têm, que têm experiência, etc.
0: Para concluirmos, se continuarmos ao ritmo a que estamos atualmente, sem fazer absolutamente nada, como é que vão estar os solos em 2050?
1: Vai depender um bocadinho de... Hum, de onde é que estamos a falar? Ou seja, do tipo de habitat que estamos a falar. Uma coisa é falarmos de solos agrícolas, em paisagens agrícolas ou agroflorestais. Outra coisa é falar de uma paisagem florestal. Outra coisa é falarmos de uma de uma área natural de preservação. Não é? Pensemos em territórios uh, solos agrícolas. Solos agrícolas. É assim. Se não fizermos nada, uh, eu penso que a tendência é para os se continuarmos em algumas zonas. Como a agricultura intensiva, como estamos agora, vamos ter problemas daqui a 30 anos, em 2050. Estamos que tipo a falar... de problemas? Uh, não problem... vamos conseguir
0: regenerar e, portanto, não vamos conseguir portanto, cultivar? Uh, problemas
1: em termos de, de crescimento de matéria orgânica, problemas de erosão do solo, por exemplo. E, por problemas, e, e tudo isso vai trazer problemas a nível de fertilidade. E, portanto, o regenerar para colocar lá outra cultura, por exemplo, ou para transformar uma, uma zona agrícola numa zona mais de proteção, já é, vai ser muito difícil.
0: Por outras palavras, uh, diminui o terreno agrícola. O que significa que poderá Pode diminuir, diminuir o terreno agrícola, Poderá diminuir a produção alimentar.
1: A longo prazo, sim, claro. Isto a falando das zonas de agricultura intensiva. Agora, é obviamente, como referiu, há excelentes exemplos, portanto, e há zonas, uh, e eu penso que, mais, e aqui especialmente as direções regionais um e as CCDRs, no fundo, não é? Têm aqui um papel muito importante em termos de definirem aquilo que querem para a sua zona, para a sua região. Porque há, há bons exemplos, podem ser, e esses exemplos podem ser expandidos em número, em território, e de sem deixar de haver uh, produção, no fundo, não é? É um bocadinho, é um bocadinho aquilo que queremos ser como país agrícola. José
0: Paulo Souza, professor da Universidade de Coimbra, falou-nos hoje sobre ecologia e ecotoxicologia. Muito obrigada. Muito obrigado. O podcast Mais Futuro é uma iniciativa do Estúdio P do Jornal Público em parceria com a Universidade de Coimbra. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e em www.publico.pt podcasts.